0: Graças e a paz do Senhor Jesus, irmãos, seja com todos vós, amém Graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui E privilégio que temos não é? de juntos invocarmos o Senhor Vemos a igreja cantando ao seu nome, orando, lendo a sua santa palavra Temos ainda não é? esta liberdade que o Senhor nos concede e devemos fazer é um bom uso da mesma, suplicando a Deus que venhamos a, de coração, de fato, adorar a Ele e prestar o culto que Ele é devido. E a minha súplica sempre é essa, que Deus possa uh, condescender, não é? uh, ser propício a nós pecadores e nos conceder a compreensão da sua palavra, nos conceder o alcance da mesma destronando tudo aquilo que não é do seu agrado em nossos corações e, claro, completando o número dos seus eleitos. A igreja sendo edificada cada vez mais pelo poder da Sagrada Escritura e os eleitos sendo arrebanhados, isso faz com que o reino de Deus avance, é onde nós vemos o reino de Deus vindo com poder, a vontade do Senhor sendo feito, o nome dele sendo santificado e para isso nós, crentes, devemos nos empenhar mais ainda essa noite, nós todos aqui orando e pedindo a Deus que assim nos assista por sua bondade e possa Ele se agradar né, de tudo o que fazemos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, nos méritos dEle. Quero então convidá-los a abrirem suas Bíblias na segunda epístola de João. Já tivemos até a oportunidade de de lermos juntos, né? muito bom essa noite, mais uma vez... E nós então iremos ler apenas do verso 1 ao verso 6, nós iremos nos deter nessa noite do verso 4 ao verso 6 da segunda epístola de João, dando continuidade à nossa exposição desta breve epístola, porém, como nós sabemos, de um significado qual jamais conseguiremos exaurir, isso só procede mesmo do Senhor e nós sabemos que sempre Ele está a nos instruir na sua palavra. Diz-nos assim a palavra de Deus, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentro dos teus filhos os que andam, na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste visto desde o princípio, é que andeis nesse amor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus verdadeiro, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor da glória, a quem tudo conduz, a quem tudo executa, segundo o teu querer e segundo a tua vontade. É a ti que invocamos Deus verdadeiro revelado em Israel. Deus dos santos profetas, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Pai. Ó Senhor, a Ti prestamos o culto, a Ti prestamos o louvor, embora sejamos nós pecadores, mas quis o Senhor assim, mostrar a Tua glória e o Teu poder, agindo em nós e conosco, apesar do pecado, que ainda está em nós, não de forma dominadora, porque o Senhor nos libertou pelo poder do Seu sangue, mas ainda almejamos o dia, gememos, como diz a Sagrada Palavra, em nosso íntimo, querendo ser liberto, Senhor, de toda e qualquer mácula, de toda e qualquer ruga, de todo e qualquer pecado que entristeça o Teu Santo Espírito. De fato, queremos Te pedir perdão, Senhor, porque de maneira nenhuma uma vez regenerados por ti temos a intenção de viver na prática de qualquer pecado isso de forma nenhuma nos revela como filhos de Deus mas ajuda-nos para que cada vez mais venhamos a detestar o mal e nos apegarmos ao bem para que cada vez mais possamos ter aptidão anelo, desejo pela realidade invisível pela glória que de fato há de ser revelada como diz a tua palavra, ainda não se revelou o que haveremos de ser. E nós queremos, ó Deus, meditar nessas verdades, nos apropriar dessas verdades pelas promessas e andarmos à luz dessas verdades para a glória e louvor do teu nome. Não deixe a tua igreja, Senhor, não nos deixe andar com a mente secularizada, com a mente pautada pelo que o mundo diz, pela uma mente pautada pelo que o maligno, com a sua vã filosofia, introduzido em todas as esferas da sociedade em que estamos inseridos. Tu mesmo, Pai, mediante o Teu Filho, estabeleceu para que aqui estivéssemos, estivéssemos no mundo, mas fôssemos guardados do mal. Então nós te pedimos, Pai, guarda-nos do mal por amor do Teu Filho. E a Tua Palavra ela é poderosa, Senhor, para desintoxicar a nossa vida, para destronar tudo aquilo que não está de acordo com o Teu querer para exatamente trazer luz nas trevas que muitas vezes querem sorrateiramente tomar conta dos nossos corações. Deus, não deixa que isso aconteça, mas que o nosso coração seja tomado de sensibilidade, mediante a verdade, do amor a Ti e da vida de obediência a Ti, e assim Tu serás glorificado. E assim, Deus, prepara-nos para o dia, o dia glorioso da Tua vinda. Mas se nós estivermos vivos para essa ocasião, ó Deus... Prepara-nos para o dia em que haveremos de partir e nos ajuda a entendermos que estar contigo é incomparavelmente melhor. Fortalece a tua igreja, completa o número dos que te pertencem, Senhor. Vidas que aqui adentraram e que ainda não tiveram encontro contigo, de fato, tu ainda não se revelou, mas eu sei que hoje, Senhor, tu pode fazer com que a tua luz, de fato, pode derramar luz nas trevas deste homem e desta mulher, deste jovem, e o teu nome assim ser glorificado. Ó Deus bendito, nós cremos no Espírito Santo e por isso estamos aqui, porque sabemos que Ele é quem torna tudo isso possível e real em nós e conosco. Abençoa a tua igreja, Pai, e nos ajuda nesse momento. Por amor de Jesus Cristo, nós choramos. Amém. Meus irmãos, como falamos no domingo anterior, a segunda epístola de João Uh, nós podemos observar uh, os documentos escritos por João São exatamente esse legado precioso Tanto aos santos daquele contexto como nós também aqui estamos Porém, o seu contexto era singular Como nós bem uh, procuramos enfatizar uh, Porque nós temos aqui a igreja caminhando para o final do seu primeiro século E a igreja então ela deveria aprender como viver neste mundo Sem a presença dos apóstolos A igreja já enfrentava problemas de natureza, vamos dizer, doutrinária. Não por conta de que a igreja em si, a igreja verdadeira, o povo de Deus, não. Mas como João fala no versículo 7, dos enganadores, ou seja, dos falsos profetas, dos anticristos que já existiam naquele contexto, estavam se introduzindo na igreja afirmando, compartilharem, comungarem da mesma fé, mas estando, assim, completamente distante do propósito do Senhor. João, então, quer conduzir a igreja para que ela tenha o cuidado de andar de acordo com a verdade. Porque, como Paulo diz na epístola que ele escreve a Timóteo, é epístola também de natureza semelhante A segunda epístola, principalmente, em que Paulo entende que o seu fim se aproxima e ele quer, então, instruir a igreja, através de Timóteo, a fim de que a igreja seja coluna e baluarte da verdade. É isso que Paulo afirma acerca da igreja de Deus, que a igreja é coluna e baluarte da verdade. João, então, aqui, no seu contexto, se aproximando o fim dos seus dias, ele, então, vai orientar a igreja para que a mesma não se deixe corromper por doutrinas, várias e estranhas, não é? e que viessem a comprometer o relacionamento deles com Deus e, consequentemente, claro, o relacionamento deles de uns para com os outros. O empenho do apóstolo, como nós vimos na semana passada, é, foi destacar a importância da verdade como fundamental a todo o nosso relacionamento com o Senhor Deus. De fato, a verdade do Evangelho, como nós vimos, ela é imprescindível ao relacionamento real com Deus e com o próximo. Nós vimos isso do versículo 1 ao versículo 3 na semana passada. Saber quem Deus é, saber quem nós somos, compreender exatamente que a verdade, a vida religiosa, como a Escritura ensina, em piedade, em verdade, não pode abrir mão do fundamento da verdade. No versículo 3 nós vimos isso, que somente em verdade é que nós desfrutaremos da graça, da misericórdia e da paz para conosco. Essa verdade, João, como nós vimos na semana passada, ele afirma que ela tem um caráter permanente em nós. Ou seja, isso nos consola, nos conforta, porque, como ele afirma no versículo 2, essa verdade estará conosco, ela permanece em nós, e estará conosco para sempre. Aqui onde nós vemos o caráter indestrutível, certo? É, transmitido à Igreja pelo caráter indestrutível da Palavra de Deus. Então a Igreja jamais ela deixará de existir até que se cumpra o propósito aqui nessa esfera. Né? E uma vez transformados seremos, claro, para sempre povo do Senhor, habitando no novo céu e numa nova terra. Então, essa primeira parte, esse primeiro parágrafo que nós vimos, essa pequena perícope, né? João vai destacar a verdade como fundamental para nós, como Igreja do Senhor. Porém, e isso é maravilhoso, João não se contenta em apenas falar da verdade e deixar isso um tanto como que sem uma expressão mais prática para nós, como cristãos. Então nós podemos afirmar que no versículo 4 ao versículo 6, né, nós temos aqui o João destacando os mandamentos de Deus né, como aspectos práticos da verdade e como sinais de que somos de fato filhos de Deus. Então entenda uh, 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 o que é que o apóstolo quer exatamente fazer aqui conosco, né? O que, é que ele queria transmitir à igreja? Ele não queria que a igreja entendesse a verdade apenas de uma maneira filosófica, ok? Disso o mundo estava cheio naqueles dias. E isso, de fato, era a heresia, vamos dizer assim, incipiente, que estava se introduzindo na igreja no gnosticismo incipiente, que vai ter uma expressão maior no século II, porém, no século I, nós já vemos João destacando essa heresia, adentrando na igreja, Ah, e isso nós podemos ver na negação de Cristo vindo em carne, como está aqui no versículo 7, da sua segunda epístola. E também na primeira epístola de João ele destaca isso, a realidade de um suposto conhecimento, de uma suposta percepção nova de quem Cristo é. Então, isso é maravilhoso para que nós, como cristãos, venhamos a entender que o nosso relacionamento com a verdade ela deve, então, ser levada... o contexto dos mandamentos do Senhor, e isso é o que vai nortear esse segundo parágrafo que temos diante de nós. Veja comigo aqui no versículo número 4. João vai falar de acordo com o mandamento, a verdade de acordo com o mandamento. No versículo 5 ele vai dizer outra vez, ah, não como se escrevesse mandamento novo. E no versículo número 6, por duas vezes, João fala... Andemos segundo os seus mandamentos e ainda ele diz, né? Este mandamento, ok? A, a, a questão do plural e do singular utilizado por João, mandamentos e mandamento mostra a realidade mais detalhada da revelação de Deus da verdade dos mandamentos e também o seu caráter uno, o mandamento. Quando nós lemos os livros escritos por Moisés, às vezes nós vemos Moisés ser muito, vamos dizer assim, dedicado a isso. né? Preceitos, estatutos, juízos, os mandamentos do Senhor. Então Moisés mostra exatamente isso, o Pentateuco vai destacar para nós, uma vez que Deus entrega o seu mandamento para o seu povo, Ele, então, vai aplicar a realidade desse mandamento como mandamentos que vão tocar em todas as esferas da vida daqueles que são realmente alcançados pela verdade. Então, a verdade não consiste apenas em algo no qual nós iremos teologar, conversar. Conheço pessoas, de fato, que têm uma capacidade surpreendente de compreensão teológica, mas não tem nenhuma realidade de vida que reflita os mandamentos de Deus na prática da obediência ao Senhor da palavra. Então, João quer exatamente destacar isso. No versículo 7, ele vai dar razão porque exatamente ele se preocupa com a igreja. Ele vai dizer, veja, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Então, é possível, de fato, pessoas terem um contato com a verdade, certo? É possível as pessoas compreenderem a verdade, é possível entenderem quem é o pai, quem é o filho, a graça. Porém, João vai dizer que essas pessoas enganam. E como nós iremos ter a, a percepção de que não estamos, como Paulo diz, escrevendo a Timóteo, quando ele fala dos impostores, ele diz que os impostores irão de mal a pior. Em 2 Timóteo, capítulo 3, ele diz isso. Enganando e sendo enganados. Nós não queremos isso para a nossa vida. E João está afirmando que a razão por quê Ele está transmitindo essa mensagem. A a igreja que ele destina essa epístola é por conta de que muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. João queria, então, que os cristãos entendessem a importância prática da verdade para as suas vidas. Então, a verdade prática na forma de mandamentos, vamos colocar assim. E e Deus é detalhista nisso, não é? Eu lembro do puritano Thomas Watson, que chegaram para ele criticando o procedimento dele com a palavra, o cuidado, o zelo, e disseram, você é muito preciso nas suas coisas. Ele disse, eu sirvo a um Deus preciso. Então, ele entendia pelo zelo de Deus, e isso nós observamos até mesmo em regras dietéticas, no Antigo Testamento, a maneira de construir uma casa, enfim, tudo aquilo que o Senhor entregou ao povo de Israel, visava educá-lo, conduzi-lo de acordo com o seu querer, tendo como fundamento o maior mandamento, que nós sabemos que era amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Então, João vai ter esse cuidado para que os crentes entendam, em pormenores, o que é, de fato, ter a verdade em si? O que é, de fato, estar na verdade? O que é, de fato, esse carê- caráter permanente da verdade que será transformador não é? das nossas vidas para a glória do Senhor? E isso é muito maravilhoso na forma como João observa essa verdade prática na vida do povo de Deus. Veja comigo aqui o versículo 4, então. João vai dizer assim para nós. Fiquei sobre modo alegre em ter encontrado dentro dos teus filhos, ele diz, os que andam na verdade, na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. João aqui, nós não, ele não precisa o lugar, mas João não está exatamente no mesmo lugar onde essa igreja está. Se você vai entender que a senhora eleita aqui é a igreja, ou se de fato seja uma, uma, uma matrona, como dizem alguns comentaristas, que destacam uma mulher piedosa com filhos que serviam a Deus. Enfim, o que é mais importante aqui é que João em algum momento encontrou alguns crentes desta igreja onde ele estava ou em alguma viagem sua e ele pôde então nesse encontro perceber não apenas por aquilo que eles falavam da sua teologia, mas por conta do procedimento deles. Veja que João destaca que ele encontrou dentro os teus filhos, dentro os filhos daquela igreja, os que andavam na verdade. Ele se dirige, destacando então para a igreja, que ele ficou sobremodo alegre ao constatar na vida comum daqueles irmãos o poder da verdade em suas vidas. Ou seja, João viu, João viu a verdade se assenhorando da vida de um homem ou de uma mulher, enfim, ou de um grupo de irmãos, nos quais ele pôde constatar que a verdade do evangelho não era algo apenas que estava a inchar as suas cabeças mas sim era algo que estava a pautar as suas vidas. E João percebeu isso nesse pouco tempo, nós não sabemos precisar o tempo em que ele convive com esses irmãos dessa igreja, ao ponto de ele dizer, dentre os teus filhos, ou seja, eu encontrei alguns dentre os teus filhos que andam na verdade. E aqui nós podemos destacar o quê? Que procedimento que beleza, que maravilha, eles andavam na verdade de acordo com o mandamento de Deus, ou seja, eles estavam envoltos com as verdades do Evangelho, não apenas de forma filosófica, né? porém seguiam um mandamento, aquilo que podemos afirmar como preceito estabelecido pelo Pai de como viver, ou seja, em suma, a verdadeira sabedoria. Os irmãos percebem aqui, e e isso é é a grande, vamos dizer assim, sacada do que consiste a viver para o Senhor, né? ou seja, andar, viver de modo agradável a Deus. Provérbios capítulo 1, exatamente, é muito importante, né? o pastor em alguns momentos tem falado desse texto aqui, também para a igreja, e exatamente o que está escrito aqui para nós, verso 1 ao verso 3, Os provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, veja: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, ninguém nega que o evangelho é singular. Você pode ler, você pode buscar, você pode pesquisar qualquer outra religião Mas nenhuma religião no mundo se compara com a singularidade A inteligência, a beleza, a coesão A a grandeza do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Nenhuma se compara Isso é maravilhoso, mas nós não podemos parar aí Veja o que diz ainda o sábio Para obter o ensino do bom proceder ok? A justiça, o juízo E a equidade. E no versículo 7 ele diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. É por essa razão, então, que João quer que os crentes. A semelhança daqueles irmãos que ele encontrou, os demais que estavam naquele lugar, viessem a ter um contato com a verdade não apenas de mente, não apenas exatamente de conhecimento teórico, mas que procurassem entender a vontade de Deus para suas vidas, observando os mandamentos que o Senhor havia estabelecido na sua palavra e que iria pautar exatamente toda a conduta deles, de modo que onde se visse, Aquele homem, e onde se visse aquela mulher, dissesse: Vejo ali de fato um homem de Deus. Não é isso que acontece com Eliseu? A escritura narra que Eliseu passava todos os dias, fazia o seu trajeto, e uma mulher viu Eliseu passando, ela disse para o marido dela: Vejo que este homem é um homem de Deus. Não é? E aqui nós temos vários textos da escritura que vão destacar a importância do procedimento para que venhamos observar o sinal de uma vida que foi, de fato, alcançada pelo Evangelho, não apenas de forma teórica, mas de forma prática na vivência dos mandamentos. Volta comigo para 2 João. Veja que é tão importante esse relacionamento com os mandamentos que João vai afirmar, assim para nós. Ele diz, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Ou seja, a relação verdadeira com a verdade, veja só, nos conduz inevitavelmente a nós compartilharmos da própria natureza da verdade. Ou seja, a verdade ela passa a fazer parte de nós. Dessa forma, nós nos tornamos família de Deus. Somos feitos filhos de Deus. Por isso que João coloca aqui que o mandamento é da parte do pai. Ou seja, aqueles que de fato andam na verdade de acordo com os mandamentos, mostram que tem de fato uma relação filial com Deus. Pela natureza da verdade que habita neles e permanece neles para sempre. Ah, isso é muito importante, não é? Primeira epístola de Pedro, ele vai destacar isso para nós, olha só, ah, o que nós devemos entender, irmãos, é que o objetivo de Deus conosco, ah, Paulo fala isso em Romanos, capítulo 8, é que nós sejamos semelhantes ao seu Filho. Deus, então, quer um relacionamento conosco no qual ele possa se enxergar em nós. Ele possa ver a sua imagem em nós, aperfeiçoada, plenamente restabelecida no poder do Espírito Santo. 1 Pedro 1,17, Pedro vai dizer, então, para nós assim. Veja como é importante. Ora, 1 Pedro 1,17, Se invocais como pai, veja só, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, Veja o procedimento, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pai, procedimento, temor, a maneira correta de nós vivermos para agradarmos a Deus. Veja esse relacionamento, se invocais por pai. De fato, quem é filho de Deus não terá a verdade apenas como algo em que venha ter um gozo intelectual, mas sim ter o prazer de exatamente obedecer, como nós cantamos até hoje. Né? O fiel obedece ao que Cristo mandar. Veja só comigo, 2 Pedro 1, só um pouco mais à frente. Essa natureza da palavra em nós. Versículo 3, Pedro vai dizer, visto como pelo seu divino poder, olha só, Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo, observa a realidade da verdade, o conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, Deus não nos chama para sermos seguidores de uma ideia. Deus nos chama para fazermos parte da sua glória e virtude. E ele diz no versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes de quê? De uma religião, coparticipantes de quê? De uma ideia propagada por algum homem, coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então percebam o que exatamente João está fazendo aqui. João está destacando para nós isso. Não existe de maneira nenhuma um relacionamento com a verdade de Deus que não seja exatamente impactante em todas as esferas do nosso viver. E isso era exatamente o que acontecia com os gnósticos no contexto de João ou seja, que acontecia com os supostos cristãos agora que estavam enchendo as igrejas ou que estavam tentando adentrar na igreja e João coloca isso como uma marca como um sinal, ou seja, para que venhamos compreender que aqueles que têm suas vidas tocadas pela verdade, cada vez mais se assemelharão ao pai obedecendo aquilo que o pai quer e terão em si constatado em si mesmo e visualmente, vamos dizer assim, visivelmente para todos os demais que ele têm um relacionamento real com Deus que os assemelha a cada dia à face de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, ah, isso é muito importante, sabe? Isso aqui é é realmente determinante para que venhamos compreender ah, principalmente o que nós temos enfrentado nos nossos dias. Ou seja, de uma, uma suposta familiaridade com Deus, mas que não traz nenhuma implicação para a vida. Ah, eu Quando estou dando aula, eu falo sobre isso para os alunos, e eu tenho muito cuidado com isso. Né? Ah, recentemente, um livro foi publicado né, pela, pela editora Vida Nova, o livro Afeições Religiosas, de Jonathan Edwards. Exatamente ele mostra como as pessoas podem ter muitas experiências com a verdade do Evangelho, porém jamais serem alcançadas de modo a serem de fato filhos de Deus e e, e chega a ser assustador ele usa muitos exemplos na escritura de Saul, de Judas de Simão e de tantos outros que aclamavam Jesus, mas em que outro momento estavam dizendo crucificam ou seja, as pessoas entendem a beleza, a singularidade até se esforçam num contexto de empenho meramente humano, mas não foram de fato alcançadas de modo que o seu procedimento a sua maneira de pensar a sua maneira de falar o seu comportar-se, ou seja as suas prioridades, os seus valores, a sua cosmovisão, reflita os mandamentos de Deus, norteando quem ele é e tudo aquilo que ele faz. E hoje, com esse esse boom de teologia reformada, nós estamos mais ainda vivenciando um contexto gnóstico da fé, em que muitas pessoas têm acesso a um mundo de conhecimento, dentro do contexto midiático, mesmo que seja de línguas, mesmo que seja de muita teologia, mas que não vivem aquilo que é basilar para destacar uma verdadeira filiação como servos do Senhor Jesus Cristo. Volta comigo para 2 João, ele vai aqui nos apresentar ainda mais dois pontos importantes. Veja, nós vimos a verdade prática da forma de mandamentos. E nós vemos aqui no versículo 5, agora João afirma para nós. E agora, senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. João aqui destaca a unidade e a continuidade da verdade. Eu gosto que João faz por duas vezes isso, observa comigo. Ele fala aqui, no versículo 5, desde o princípio. E ele destaca no versículo 6, mais uma vez, desde o princípio. Não é? Ah, isso é utilizado por João no seu evangelho. É, capítulo 1, um, ele diz no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, nós podemos ter aqui João destacando que a mesma verdade a qual eles... Viram, contemplaram, que ele vai registrar no, no capítulo 1, ou seja, o verbo da vida encarnado, e também o princípio de que nós temos a mesma verdade que pautou a vida de todos aqueles que viveram mesmo antes da vinda de Cristo. Ou seja, todos que viveram de forma agradável a Deus tiveram suas vidas pautadas pelo mesmo parâmetro. Então o que é que isso ensina para nós? É aquilo que eu gosto muito de bater nessa tecla também com a igreja. A mesmice do evangelho. Ok? A mesma verdade. O que é que caracteriza o falso profeta? O que é que caracteriza o anticristo? Não é se colocar contra Cristo, mas trazer um suposto eureka, um suposto conhecimento, uma suposta maneira mágica de se servir a Deus. E João diz, não, não é assim. Eu não estou escrevendo para vocês um mandamento novo. Ele está exatamente destacando que o mesmo mandamento que pautou a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, que pautou a vida de todos todos... todos os profetas, pautou a vida de todos os apóstolos, ele estava lhe dizendo, a igreja tem que continuar com a mesma verdade primeiro João, você voltando só um pouco nós vamos ter aqui um fato curioso que João afirma também dessa novidade do mandamento, Ah, ele diz para nós no versículo 7, primeiro João capítulo 2 versículo 7 ele diz, amados, veja não vos escrevo um mandamento novo se não um mandamento antigo. Veja, o, que desde, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Ele confirma exatamente o que ele está dizendo no versículo, que nós vimos no versículo 4. Mas olha o versículo 8. Todavia vos escrevo novo mandamento. Opa, espera aí, João, não estou entendendo. Aquilo que é verdadeiro nele, nele em quem? Em Cristo e em Vós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Ou seja, a novidade do mandamento, se nós podemos assim afirmar, consiste exatamente na potencialização em carne que Cristo deu a este mandamento, pois, de fato, nós temos em Cristo a expressão máxima do amor. O mandamento ganha essa novidade pela realidade do próprio Deus viver o mandamento. Ou seja, o legislador se sujeita à sua própria lei. Paulo vai dizer em Gálatas que Cristo veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Então a novidade do mandamento nele em Cristo é que nós vemos o próprio Deus descendo até nós e Ele dizendo para nós da seguinte forma, vou mostrar a vocês como é que vive de forma agradável a Deus. É como um pai que vai ensinar um filho, venha cá, é desse jeito que eu quero que você seja. É desse jeito que eu quero que você viva. É dessa maneira. Então, Cristo aí, nós observamos, Ele potencializa esse mandamento porque Ele nos dá, como que em uma vitrine, toda a expressão de vivência agradável a Deus, dos mandamentos, tanto em sua vida comum como filho, tanto em sua vida como homem, tanto em sua vida pública. Jesus disse, quem dentre vós me convence De pecado? Ninguém. E exatamente nós temos então, que João destaca aqui para nós, o mandamento não é novo, mas o mandamento ele ganha essa potencialização pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz ainda no versículo 5 da segunda epístola, ele vai dizer qual é esse mandamento? Que nos amemos uns aos outros. Ah, Irmãos, eu creio que aqui está a grande dificuldade que nós temos em compreender por que que a Escritura muitas vezes omite o primeiro mandamento. ok? Ele poderia dizer assim, o mandamento que tivemos desde o princípio, que amemos a Deus acima de tudo. Por que que João coloca que nos amemos uns aos outros? Aqui é que eu creio que vai dar base para muita interpretação humanista da Escritura. Ou seja, que o valor está em fazer o bem. Né? As pessoas, quando vão falar, observem em programas de auditório, ah, esses, esses programas aí que vão debater sobre as lutas, debater sobre as questões da vida, o oh, que é importante é o amor, é querer o bem do próximo, é querer o bem de alguém. Não é isso? Nós devemos amar uns aos outros? Então, isso muitas vezes fundamenta a mentalidade das pessoas de que elas estão vivendo o Evangelho, ou que têm algum conhecimento de Deus, mas não têm. Porque o que João está destacando aqui não é simplesmente uma realidade de humanismo, mas sim o que ele está aqui destacando para nós é que o amor ao próximo já é o resultado do amor a Deus. Ou seja, por essa razão, o apóstolo aqui nos apresenta aquilo que geralmente nós chamamos da segunda tábua como evidência de cumprimento da primeira tábua, que consiste em quê? Em amar a Deus acima de todas as coisas. Não é simplesmente nós gostarmos do ser humano, não é simplesmente nós queremos bem ao homem pelo homem em si mesmo, mas sim porque ele reflete o quê? A imagem e semelhança de Deus. Então a beleza do homem intrínseca ali nele é o fato da imagem de Deus nele. E quando João fala que o um mandamento que nós temos desde o princípio é que nos amemos uns aos outros, é por conta de que alguém que vive esse amor, como a Escritura de fato estabelece, prova que tem em si o amor do próprio Deus. Veja comigo o Evangelho de Mateus e a maneira da unidade em que os evangelistas tratam essa realidade do primeiro e do segundo mandamento. Mateus capítulo 22, veja só, verso de número 40. Vamos ler a partir do 37. Respondeu-lhe Jesus, Amarás o Senhor teu Deus... De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Veja, primeiro. Primeiro e grande. O grande e primeiro. O segundo semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja como é que ele coloca: Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O texto paralelo de Marcos, capítulo 12. Veja. Marcos 12, ele vai dizer assim para nós. Eu gosto muito da maneira como Marcos registra também. Ele diz assim: Veja, versículo 29. Principal mandamento, Jesus fala: ouve a Israel. Né? Ou seja, no, na conversa de Jesus com o escriba, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É a resposta do escriba, né? Amarás, pois o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, não há outro mandamento, olha o singular, maior do que? estes, ele não fala que não há outros mandamentos maiores do que este, ele diz não há outro mandamento maior do que este, ou seja, nós temos aqui a unidade desses dois mandamentos, ou seja, nós temos aqui os dois mandamentos compreendidos da perspectiva divina de que aquele que ama o seu próximo é porque de fato tem uma relação correta com Deus. Jesus fala no versículo 32, muito bem. Disse no escriba, perdão, muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único e que não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Ok? O que caracteriza as seitas exatamente é esse suposto amor dissociado do amor maior que é o amor a Deus. Se você for ver aí qualquer seita, eles vão ter uma, 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 uma comunhão, vamos colocar entre aspas, um carinho, uma proximidade. É? a um ponto até mesmo de partilhar alguns sua, no seu absurdo, na sua imoralidade, as mulheres uns dos outros. Olha que coisa, não é? olha que união. Essa união, eu quero bem longe de mim. Não é? Mas a, a questão é a seguinte, a gente observa as seitas trabalharam com isso. O amor, né? a unidade, o que é meu, o que é seu, um um, um comunismo hipócrita colocado dentro do contexto cristão. né? O que João está destacando aqui não é isso, não é a questão de querer o bem um ao outro, por querer o bem, eu quero você, você é meu, eu lhe quero o bem. Não. João destaca aqui a realidade do mandamento de que se nós amamos a Deus e temos a Deus, de fato, como centro da nossa vida, nós iremos ter as nossas relações pautadas no amor verdadeiro e não no humanismo que vai colocar em xeque a verdade, os mandamentos para agradar o homem. Porque exatamente isso é o que acontecia nos seus dias. Veja só, João, segunda epístola de João, ele vai chegar a aconselhar a prática da não-hospitalidade. Ora, a hospitalidade é uma das marcas cristãs. Quando Paulo vai destacar aqui a realidade do, do bispo, ele vai dizer que seja hospitaleiro. O autor de Hebreus, capítulo 13, vai dizer que alguns, sem saber, até mesmo hospedaram anjos. Veja o que ele diz aqui no versículo ah, de número 10, da segunda epístola de João. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, nem... Não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. João está recomendando aqui o ser mal-educado. João está recomendando aqui o não ser amigo, o não receber uma pessoa, a pessoa quer falar com você. João, irmão, saem muitas pessoas pelo mundo afora se afirmando cristãos. E nós não tínhamos, e eles não tinham, como nós temos hoje, os hotéis, as pousadas, eles tinham a questão de alguns, algum estalageiro, né? algumas estalagens, mas como narra a história, muito cheio de pulgas, de percevejos, e eram ambientes de, de, de conduta muito duvidosa. Então, quando os missionários saíam, quando os pregadores saíam pelo mundo afora, não vou vai falar isso com mais detalhe na terceira epístola, eles procuravam a casa dos cristãos. Para receberem hospedagem, terem os seus pés lavados, poderem realmente se refrescar, ter um alimento né? e darem prosseguimento à sua caminhada na propagação do Evangelho. João vai dizer aqui que eu não posso, não, eu não posso deixar essa pessoa na rua. João diz, não. Não confunda o humanismo com o amor cristão. Se alguém não comunga da verdade do Evangelho, ele não é seu amigo. O fato de João colocar amemos uns aos outros, ele está destacando exatamente isso. Porque de fato este homem, esta mulher, ama a Deus. E eu vou ter sintonia e comunhão com ele porque ele ama o Senhor. E não simplesmente porque ele é ser humano, porque ele pode ser um emissário de Satanás para destruir a sua vida. É isso que João está preocupado com a igreja. Nós, muitas vezes, somos tidos, e isso acontece muito, às vezes nós estamos aqui fora, conversando, no pátio, na convivência, no salão aqui na convivência, e chegam pessoas que querem abusar da boa vontade cristã. E essas pessoas já vêm moldadas pelo humanismo, de que os crentes têm que fazer sempre alguma coisa por quem quer que seja. Claro, a Bíblia diz fazer o bem, mas nunca esse bem às custas da verdade, negociando a verdade, hospedando, convivendo ou pautando a nossa vida por uma amizade que comprometa a verdade do Evangelho. 1 Coríntios 15, 33, o apóstolo Paulo vai dizer: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, João quer que o povo pare com essa ingenuidade, ou seja, que obedeça o mandamento, que exatamente tenha uma vida, um procedimento que glorifique o Senhor, mas não confunda o um amor ao próximo com uma realidade meramente humanista. Mas estejam atentos para que exatamente não venham a colocar em xeque a verdade do Evangelho, as custas dessa suposta hospitalidade, as custas dessa suposta amizade, então perceba, irmãos a, a unidade do mandamento ou seja, o um amor a Deus o um amor ao próximo, a continuidade do mandamento, o que era desde o princípio e o que é agora, qual é esse mandamento? vivam bem uns com os outros mas jamais negociem a verdade porque de fato viver bem um com o outro não pode colocar a nossa vida em um mau relacionamento com o nosso Deus versículo 6 então João vai concluir aqui, olha só destacando para nós algo muito importante também veja o versículo 6 da segunda epístola e o amor é este que andemos segundo os seus mandamentos este mandamento como ouviste desde o princípio é que andeis neste amor ah, eu, eu sou muito eu sempre tive muito cuidado com ah, os dois pontos né ah, a definição que vem de Cristo é a definição que vem dos apóstolos dos apóstolos, quando Jesus fala, e a vida é eterna é esta, eu, opa, o que é? É que te conheço não, a ti como Deus verdadeiro, e Jesus Cristo é quem tu enviaste, João 17,3, né? E aqui, João vai dizer, o amor é, é? Você lembra daquele álbum antigo de figurinhos antigos, né? Amor é, né? Aí vinha, pá, 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 só pieguice, né? Amar é, né? O que é amar? E as pessoas fazem muito isso ainda na sociedade. O que é amor, né? E diante daquilo que eu afirmei aqui, o que João afirma, de nós termos o cuidado de não recebermos as pessoas que não, não comungam do Evangelho, você pode dizer, cadê o amor? não é? E a gente não tem que amar as pessoas, não, pastor? O amor é este. O que é? Que andemos segundo os seus mandamentos. Amar a Deus não é algo dissociado da verdade. Muito mais do que mero sentimentalismo, o amor consiste na obediência, ok? Então é importante que o amor ele seja pautado pela verdade, porque sem os mandamentos ele está desnorteado dos parâmetros de como nós devemos viver e agradar a Deus. Amar não é, sabe? Ai, ai, ai! Eu amo tanto, tanto, tanto. Eu quero tão bem. É, irmãos, é por isso que nós olhamos as pessoas, né? e aí às vezes eu, eu me deparo muito com isso, uh, dessas pessoas que exatamente dedicaram a sua vida por causas humanitárias. Né? Isso é algo também muito que mexe muito até mesmo com cristãos. Às vezes eu vou falar com um cristão sobre isso. Olha, irmã Dulce, rapaz, essa mulher, ela realmente viveu o amor. Será? Madre Teresa de Calcutá, né? uma mulher que viveu o amor. Será? O amor não consiste nesse contexto humanitário. É isso que nós temos que compreender. Veja que ele vai dizer para nós que o mandamento é que nos amemos uns aos outros. E no versículo 6 ele destaca mais ainda para nós a realidade do mandamento como obediência a Deus. Não adianta a pessoa curar dezenas, centenas, assistir muitas pessoas famintas. Isso é, claro, a bondade de Deus, que ainda se utilizando, claro, da sua graça comum, atenua o sofrimento humano espalhado por esse globo. Mas o verdadeiro amor é traduzido na obediência à sua palavra. Ama mais quem obedece mais a Bíblia. Ama mais quem conhece mais a vontade de Deus e se apronta para executá-la. Ama mais quem exatamente faz aquilo que o Senhor determina para si. E não simplesmente no contexto humanista, de de um sentimento piegas distante exatamente da palavra do nosso Deus. Quer ver só? Venha comigo aqui para João, capítulo 14. Jesus vai dizer para nós o seguinte. Olha, João, capítulo 14... De autoria, né? do mesmo João que escreve a epístola para nós, ele vai dizer no versículo de número 15: Se me amais, o que é que Jesus fala? Guardareis os meus mandamentos. Está vendo só a, a, a beleza de que João faz aqui? A, a, ou seja, Cristo diz: Você me ama, não é fazendo bem ao próximo. Entendo o que eu estou falando, porque algumas pessoas vão entender isso, eu me lembro. Eu me lembro isso no contexto da minha família não cristã. Alguém pedindo alguma ajuda. Vamos ajudar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A pessoa ajuda com medo da miséria que pode vir sobre ela. Não é? Vamos ajudar porque pode ser a gente. né? Aí a pessoa me entrega, dá um quilo de arroz que eu tenho medo que falte meu arroz aqui em casa. Então a pessoa ajuda com medo dos castigos de Deus. Não é? Ou então diz assim, não, poderia ser eu. Não, tudo bem. Mas isso não é o um amor na fundamentação bíblica. Porque até o bem um ímpio pode fazer. Até o bem, qualquer pessoa pode fazer, mas o bem com a fundamentação correta do amor a Deus e de entender que aquilo é cumprimento da vontade de Deus estabelecida para a minha vida é completamente diferente na vida de um justo. Gálatas capítulo 5, então, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizer assim para nós, olha só. Gálatas 5, versículo número 6. né, Texto maravilhoso, eu gosto muito desse texto. Ele vai dizer, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé, e aqui a fé que Paulo destaca é o conjunto de verdades, o depósito. Ele não está falando aqui do ato de crer, mas sim do que ele crê. Quando Paulo vai usar o termo fé, ele pode estar falando tanto da prática da fé, de crer em Deus. Por exemplo, segundo Coríntios 5, 7, Paulo diz, nós andamos por fé e não por vista. Está exercitando a sua fé, crendo no invisível, não se pautando por aquilo que está à sua volta, mas por aquilo que Deus lhe prometeu. Mas nesse contexto, quando Paulo fala... Da fé que atua pelo amor, Paulo está dizendo do mandamento, dos mandamentos, da verdade de Deus que atua pelo amor. Amar é obedecer aos mandamentos de Deus. É exatamente nós vermos a fé, as verdades em movimento, conduzindo e pautando toda a nossa vida. 1 João capítulo 5, olha só comigo. Aí vem o que João destaca de forma maravilhosa. Eu acho, eu acho isso aqui uh, espetacular. Não é? Ou seja, como João coloca isso. 1 João capítulo 5, veja só. Versículo 1 até o versículo 3, ele vai dizer Todo aquele que crê que Jesus é é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus... Olha como é interessante isso. Ele não coloca aqui simplesmente o contexto Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos os filhos de Deus, não. Não. Quando nós amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Versículo 3, porque este é o amor de Deus. Mais uma vez ele fala. Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E aqui, irmãos, um teste muito importante para a nossa espiritualidade. Qual é? Se o cristianismo, se o que Cristo exige de mim, de você, nos fadiga ao ponto do dissabor, Acenda a luz vermelha aí. Rapaz, antes de ser crente, eu era tão alegre. Antes de ser crente, eu era, rapaz, eu, eu era sabe Hoje em dia não né? Ó oh vida, ó oh Deus, o oh azar. Pessoal, né? <risos> Pensou, né? Ah. E, eu encontrei pessoas assim que eu fiquei preocupado com isso. Fiquei preocupado com isso. Eu me lembro, isso na década de 90... É, eu conversando com a minha esposa nós ainda não éramos casados e chegou um irmão dessa igreja que nós fazíamos parte também ele sentou e era um irmão alegre ele teve um contato maior vamos já falar um pouco sobre isso aqui concluindo sobre a questão do legalismo né? e ele sentou perto da gente e ele suspirou assim forte sabe? me lembrei até da Hortênsia. a Hortense quando ia arremessar a bola né? aí ele disse ser crente é muito difícil aí eu fiquei, eu fiquei com medo eu disse, meu Deus, o que é que tem? Por aí? O que é que vai vir por aí? O que é que esse homem viu? O que eu não vi? Eu não quero nem ver. Ou seja, João fala que os mandamentos de Deus não são penosos. Não são pesados. Jesus diz isso em Mateus capítulo 11. O meu jugo é suave, ele fala o que mais? E o meu fardo é leve. Eu conheci outra pessoa que dizia, ser crente é difícil. Aí a gente até colocou o um nome quando a gente falava para a minha esposa. Lá vem a edifício. Porque tudo, essa pessoa é difícil, é difícil, é difícil. Irmãos, se não há em nós a natureza divina, os mandamentos de Deus vão nos causar, sabe o quê? Asco, repulsa. Não dá isso aí para mim. É exagero. Nós começamos a olhar para a lei de Deus e nós realmente aborrecemos. Não era assim com Lutero? Estava falando isso até com os irmãos aqui, antes de começar o culto. Lutero disse que odiava Romanos 1,17. Porque ele ainda não havia sido regenerado pela verdade, ainda não havia compreendido a beleza do Evangelho, a grandeza da doutrina da justificação pela fé. O cristianismo, a fé, não pode ser para nós um fardo. João diz isso para nós, o amor é este. Se você, de fato, foi tocado por Cristo, você vai viver com seus olhinhos em formato de coração, igual aquele, aqueles emoji ali do, do, do WhatsApp, né? com, a, com o Evangelho. Eu não estou dizendo que você não vai estar triste, que você não vai passar dificuldade, mas mesmo assim você vai enxergar que aquilo que é visto pelo mundo como derrota e como revés, como sinônimo de vitória na sua vida para a glória de Deus, você vai dizer como João, ainda que ele me mate, eu esperarei nele porque eu quero obedecer a sua palavra. Ou seja, Deus pode me tirar tudo, mas jamais eu encontrarei de sabor ou ausência de prazer naquilo em que consiste o seu caráter revelado na sua santa lei. Eu às vezes vejo os crentes formados em direito, não tem o o, o direito criminal, né? Eu acho que, me permita aqui o neologismo, não sei se vai ficar bom, o direito pecacional. Me permita aqui o neologismo. Será que, quando aqui diz isso, mas será que eu posso fazer isso? as brechas, para pecar. Jesus disse que olhar para a mulher... Jesus falou olhar. Né? Mas se eu olhar de rabo de olho, pode? Olhar é uma coisa. Olhar dela é outra. Então posso ter um olhar dela impuro, não posso ter um olhar. Eu vi isso. Irmãos, eu fiquei chocado com isso. De um pastor renomado aqui, no Ceará, que aconselhou, estava com exatamente o irmão dentro do carro, estavam passando na beira-mar, e as mulheres despidas, como as mulheres do mundo estão realmente na praia, e aí o irmão estava do lado desse pastor, e esse pastor, eita, que maravilha, ô oh, glória, o pastor, o que foi, irmão? Olha ali, pastor não é pecado, não, o que Deus fez é para a gente olhar, é bonito. Mas pastor, não, olhar impuro é uma coisa, olhar admirando é outra, olha aí. Não <risos> é? Ou seja, é o direito peca- pecacional, enfim, me, me corrijo aí, me permito o um neologismo aqui, mas é exatamente isso. E o irmão disse, mas, pastor, não. Aí o irmão disse, ah, é, pastor, olha aquela ali, pastor, também, né? Ele já foi no embalo, eu estou admirando, eu não estou olhando com impureza. Meus irmãos. Então nós vemos exatamente essa tentativa de achar brechas no evangelho para justificarmos os nossos pecados. O um mandamento, como João diz aqui, é que andeis nesse amor. No versículo número 6 ele destaca isso. E aí eu lembro da frase de Agostinho: Ame a Deus e faça o que você quiser. Porque Agostinho compreendeu que jamais iríamos almejar qualquer coisa que contrariasse o amor de Deus. Quando eu amo a Deus é porque de fato eu obedeço o quê? Os seus mandamentos. E obedecendo os seus mandamentos, eu posso me utilizar de tudo de forma legítima naquilo que a Escritura preceitua como correto para a minha vida. É isso que João destaca. Irmãos, o amor é este, é que andemos dos seus mandamentos. Não é amor essa pieguice, não é amor essa questão que o mundo apresenta. Amor é obedecer a palavra de Deus. Agora, por outro lado, o grande problema que nós encontramos, do legalismo, que vai traduzir ou vai interpretar os mandamentos de Deus apenas em o que fazer e o que não fazer. Quando a verdadeira fé vai consistir em amar e, assim, viver para aquele a quem nós amamos, ou seja, o Senhor. Mateus capítulo 15, veja só. Mateus capítulo 15. Ah, quero que os irmãos entendam isso, porque é importante nós não sermos levados por esse engano. Por um lado, claro, eu jamais posso me tornar um advogado do meu pecado por achar a lei pesada, difícil, um mandamento. Se isso acontece comigo, João vai dizer exatamente o quê? Que nós não somos nascidos de Deus. Se os mandamentos de Deus são né, difíceis, benosos, eu vou obedecer porque está aqui na Bíblia. Por mim... Eu já ouvi gente dizer, olha, não concordo, mas faço porque a Bíblia manda. que é isso? Há uma sintonia na nossa natureza com a natureza de Deus. De fato, nossa natureza agora é divina. O apóstolo Pedro diz isso. Então, em Mateus capítulo 15, na na tradição dos anciãos que Jesus confronta aqui, ele vai destacar algo muito importante, que às vezes a gente fala, mas não percebe, a citação de Isaías. Versículo 7, Jesus fala, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, né? dizendo, Este povo honra-me com os lábios. Guarde isso e em vão me adoram. Mas observe, um fato aqui, vamos colocar, eles honravam a Deus. Com o quê? Os lábios. Eles adoravam a Deus. Com o quê? Com as suas obras no contexto de Isaías, que Cristo está citando, que era semelhante ao contexto dos fariseus, com os sacrifícios que eram apresentados, exatamente com as festas que eram demandadas. Eles eram religiosos e chegaram ao ponto de viverem a mecânica da fé sem o amor, de fato, da fé ou seja, o mandamento deles não operava não atuava pelo amor mas simplesmente porque é isso ou é aquilo mas diz o versículo 8 na parte B o seu coração está longe de mim Exatamente o coração conquistado é o que João vai destacar para nós na segunda epístola. Ele vai dizer, o amor é é este que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. Veja como é que João faz aqui. Uma realidade a qual nós não podemos dizer. Cumprir mandamento é não amar. Cumprir mandamento é coisa pesada. Não. Quando nós amamos a Deus, nós estamos cumprindo os mandamentos. E ao cumprirmos os mandamentos é porque nós amamos a Deus. Isso é maravilhoso, João, ou seja, nós vivemos nessa dança de amor com a palavra de Deus, numa relação vívida, transformadora do nosso caráter para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E João apresenta isso porque os falsos mestres, os falsos profetas eram o que fazer, o que não fazer, o que entender, o que não entender, o que isso significa? O que é que é essa partícula no grego? O que é que está dizendo esse tempo, ou de fato, esse modo aqui? Bem, aqui é isso, aqui é aquilo outro, essa partícula no hebraico, pá, pá, isso, aquilo. Mas onde é que está a vida? Onde é que está a obediência? Onde é que está o amor a Deus e uma relação com a igreja? É impressionante, observe. Essas pessoas que se dizem conhecedoras da teologia, elas não têm amor pela igreja local. É uma fé de YouTube, é uma fé de Facebook, é uma fé de WhatsApp, ou seja, hoje em dia é o status do WhatsApp, o que lê, o que faz, o que não faz, mas não de fato de amar a igreja, servir a igreja, amar o Senhor e andar de acordo com os seus mandamentos. Irmãos, concluindo, nós não somos chamados... A sermos meros especuladores da fé. Nós somos chamados à obediência em amor. Nós somos chamados a obedecer o Evangelho em amor. E quando nós amamos, estamos obedecendo o Evangelho amando a quem? A Deus. E, consequentemente, nós iremos amar a igreja. Por isso que João fala que o mandamento é este que nos amemos uns aos outros, que amemos a igreja. Onde nós vamos expressar esse amor de forma mais plena? Na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, então, ele enfatiza isso para nós. Que a nossa relação com a verdade, ela harmoniza a nossa relação com Deus e, consequentemente, a nossa relação com o próximo. Os mandamentos de Deus não são penosos. De fato, cumprimos os mandamentos mandamentos ao amarmos a Deus. E como pode isso ser penoso? Amar a Deus é um peso para você? Se você entender amor apenas como sentimento humanismo, vai ser um peso. Agora, se você entender o amor como obediência, você vai dizer, não, para mim é um prazer. É um deleite fazer aquilo que o Senhor manda para mim como cristão. Se João nos encontrasse em algum lugar, se João chegasse aqui na Parquelândia, não é? se João chegasse na sua casa, ele ficaria sobre modo alegre? Porque quando ele encontrou esses crentes aqui, ele disse, fiquei sobre modo alegre em ter encontrado dentro dos teus filhos o que andam na verdade. Seria você... Um motivo de regozijo para um coração já velho, sofrido com as torturas pela pregação do Evangelho, perseguido. Seria você um lenitivo, um prazer para a vida de um crente cansado, porém amante do Senhor? Seria você como que um, 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 um tônico que revigorasse a vida de João? Ou seria eu e você... Apenas o pesar e o lamento e mais um fardo sobre os ombros daquele apóstolo que queria ver a igreja de Deus andando de acordo com a vontade de Deus. Todo aquele que quer viver de forma autônoma, ou seja, sem os mandamentos, não conhece o Pai. De fato, jamais viu o Pai na face de Cristo. Se você se afirma cristão, você que está aqui, porque todo mundo hoje é evangélico, é uma coisa impressionante. Impressionante. até mesmo, até papagaio hoje é crente né? papagaio, pregador, já vi história de tudo isso aí, todo mundo é crente mas será que de fato são filhos de Deus? tem lares que acordam com cânticos na sua casa, tem lares que tem a bíblia na sua casa mas não tem o amor pelos mandamentos e de fato não amam a Deus seguindo os mandamentos se você está aqui essa noite e a sua vida consiste apenas no evangeliquez e você já se cansou de ver que a sua realidade, me permita aqui, de uma verborréia teológica, não mudou a sua vida, é porque você, de fato, precisa conhecer o amor de Deus na face de Cristo, de acordo com os mandamentos do Senhor. Não deixe isso passar, porque um sermão lhe aproxima mais de Deus ou, mais ainda, o pode distanciar. Não deixe que a semelhança de faraó, o seu coração seja endurecido, por conta de que você, de forma nenhuma, se dobra ao que o Evangelho tem demandado da sua vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Ó Senhor da glória, nos ajuda. Enche o nosso coração de amor. E esse amor, Senhor, vai ser visto na prática dos teus mandamentos. Abençoa a tua igreja, guarda, Senhor, dos enganadores. E nos ajuda que possamos nos distinguir daqueles que se afirmam, mas que de fato não são. Que a nossa vida, o nosso procedimento, a cada dia, se afine com a realidade da tua palavra, unicamente por amor, não por pesar nem por legalismo, porque servir a Cristo é o gozo da nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém.